0: 大家好，我是汪杰明。你现在收听的是 Wonderful 财富 Wonderful， 麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家啊吸收最新的国际情势以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。啊，昨天美国，昨天台湾股市呢其实是暴跌哦，这个跌势确实让家有点心惊胆跳啊。基本上呢，一呃稍微开高之后呢。就整盘大跌哦，我记得一开盘是只有跌差不多二三十点而已，那最后呢是竟然暴跌三百八十点哦，市市场信心。确实很糟糕。昨天外资呢，总共卖超了将近有230亿左右哦。那这个其实金额也算是蛮大的，所以累积到现在呢，外资已经卖超台股将近一兆元哈、哦，超九千多亿新台币。那这已经是追平了过去两年哦，外资卖超的总计呃的总额。所以呢，现在中这个外资是疯狂的卖超台股。那如果外资疯狂的卖超台股呢？台积电、联电、联发科，还有台湾的金融股呢？压力确实蛮惊人的、哦。我们知道，其实金融业今年的获利，除了寿险业受到，就是防疫保单，大概目前为止的损失是一百一十亿新台币啦。但相对于整体的。金融业在第一季所交出的成绩单来说，一百一十亿根本就没有感觉哦。今年预估保守估计啊，今年的金融业随便赚个五六千亿是绝对有可能的。所以一百一十亿对于这些金融业来说，嗯，影响几乎是没有什么感觉的情况之下呢。但是在最短时间里面的金融股整个暴跌了将近有十七个百分点。那这十七个百分点其实数量很大了，因为金融股是一个比较稳、相对稳定的股票。那答案就很清楚，并不是台商、台湾人卖掉的哈。是外资卖的哈，那因为外资他们最爱买的就是金融股啊，半导体。好，这是外资最爱买的两大类股，所以他在卖的时候呢，就卖这两大类股，这个卖压相当的惊人。红海被在这一波被外资外资前面前面是买啊，最高涨到一百一十八块，结果呢最近被砍到，那么一口气呢也掉了，从一百一十块回到一百零九元哦，当然比之前低点一百零二元呢，它还是有涨了哈，但是呢看出来这个压力非常的沉重。那这个沉重的原因，当然就是通膨，这个已经是呃几乎大家都确认了。你昨你知道冰岛在昨天啊、哦，冰岛在冰德还是冰德还是冰岛哈、哦，在昨天一口气呢是升息是升一个百分点哦，四码。所以全世界都开始留意所谓通货膨胀的问题，升息是一个必然的状况。台湾升半码，好像真的没有感受到有升息的这个。升息的这个意愿哦，当然我可以理解了哈、哦，就是央行不太敢大幅的升息的原因，是因为担心今年经济的数据并不是很好，因为毕竟房地产的投资哦，在我们 G D 里面还是有一定一定的这个比例啊。你知道，在马英九执政的时候，只光靠房地产就可以增加 G D 里面在单项部分哦，就民间投资部分增加百分之十哎，所以也就是说。那时候造成的马英九时代的 GDP 呢，没有很难看，就是因为房地产在二零零九、二零一零年到二零一四年代翻一番哦，翻了好几番，台北市的房价大涨，全台湾房价大涨，所以那时候很多人去盖房子，那盖房子之后呢，就有一些 GDP 的贡献，所以我或许可以解读，就是央行很怕，就是过度的升息之后就把整个房地产给打下来，其实你真的不要担心这个问题哦。你就是要做这个事情，因为我并不是看衰台湾的房地产，而是说，当你房地产的过度的一个膨胀，像最近一个新的消息，全台湾呃停车格卖最贵的地方，就是涨幅最凶的地方在哪里？在台中，那台中也是这一波房地产涨最凶的地方哦。新竹也是，新竹真的很夸张，三年前十八万一平，现在可以卖到五十万一平哦。真的很夸张。那据了解，现在要炒七十块、七十块、七十万一平来涨，所以你升息的目的呢，就是要压抑这个房价上涨的力道，让有钱人他不太敢再去大量的买进这些房子。然后豪宅呢，全部不准贷款。好，这是应该要做的事情了哈。就是如果不这么做，美国为什么通膨那么严重？你真的以为是输入型通货膨胀吗？错了，美国之所以之所以这个通膨这么严重，是因为它房价过去三年每一年涨幅超过百分之二十，所以房价上涨，然后奇怪这么涨的时候呢，结果造成什么东西？供应永远来不及需求，因为房价涨越多，很多美国的有钱人就去买，而且美国它跟台湾一样，这几年呢超额储蓄太多了，超额储蓄这种东西啊叫做呃水能载舟也水能够覆舟哦，当你超额储蓄增加的时候，这个钱呢它就会是变热钱，那过去呢是呃房。股票上涨，房地产上涨嘛，所以这些钱就滚滚了起来。那现在是房股票下跌，好，但是房地产还涨。你知道现在美国的状况是，利息已经飙到呃，就是三十年期的贷款利率已经到百分之六了、哦。但是很多地方的房价呢还在上涨。现在美国平均房价呢是四十万美金，好、哦，就是折合台币大概是一千一百多万。那我们台湾六多哦，美国的这个平均所得是我们台湾的两到三倍嘛，哈、哦。他们平均房价是四十万美金，可是你知道我们六就差不多一千一百多万嘛，哈，你知道我们现在六都的平均房价也是一千一百多万呢，但是我们六都的平均所得是美国的平均所得的这个三分之一，然后我们六都的房价竟然跟美国一样高，啊，这样懂了哈，所以。换个角度来看的话呢，美国就是在过去的时间，因为房价涨太多了，所以呢，这个囤加上说预期景气很好，加上去年呃美国拜登呢给了太多的纾困金哦，所以四把火这一烧哦，就是我们说的输入型的这个物价上涨啊，国内劳工缺乏好，所以劳工的薪资不断增加，在美国一个劳工有两份工作。然后加上呢，就是预期消费会增加，所以厂商有囤货的一个状况。其实哦，我说真的，囤货是造成物价上涨最大的一个理由。好，这个我们可以理解嘛？哈，这个理解对，囤货是造成物价上涨最大理由。那你觉得你东西会上涨，你就囤啊。那你也囤，我也囤，所以现在在美国，竟然连你去吃这个烤肉用的这个辣椒酱，现在都缺货。辣椒，辣椒我，我我种过辣椒，辣椒是最好种的东西，只要你撒了种子，它就会长大，长大就长得满株都是辣椒。所以辣椒基本上是一个，基本上在任何的环境下都可以长很好的东西，结果也会缺。所以现在美美国状况是这样，就是说很多关键物资，就是民生所需要的物资，它就可能价格是飙到很厉害。那你说这是因为货运的关系吗？其实没有啊，最近美国的塞港状况已经。明显的降低也就是说，货运到达美国的状况是非常稳定的。那货运到美国的状况稳定的时候，怎么物价还涨这么多呢？好，当然，拜登呢今天做了一件很重要的事情，他决定呢要求美国联邦呢，好把这个所谓的呃，就是我们说的这个联邦的汽油税呢，好已经要准备好，就是供应夏季的用油呢要取消。那这样的一个取消状况呢？估计啊、哦，昨天的油价呢就已经跌了7个百分点，造成美国股市昨天的跌幅也蛮重的。其实昨天美国股市下跌的原因呢，基本上是油价跌哈。那道琼公业指数是跌掉 0.15 个百分点，费半指数是跌掉 1.15 个百分点，纳斯达克只跌 0.15 个百分点啊、哦，跟昨天台股疯狂的杀那个呃杀台积电、杀联电、好、哦、杀这些科技股来说，是完全不同的世界哦。完全不同的世界，就纳斯达克其实已经慢慢慢的稳定下来了。那么昨天韩国股市跟台股一样啊、哦，是跌得很凶啊。韩国股市也跌到 2.74 个百分点。那韩国的股市呢，对记忆体就是这个产品呢，它的敏感度很高。那还有这个半导体。所以加上有听说这个三星的手机有滞销的状况，所以呢，这个由这些跟台股一样，由这些半导体股呢大跌啊、哦。所以昨天韩国股市一口气重挫 2.74 个百分点，杀伤力也是相当凶猛。反倒欧洲股市虽然有下跌，但跌幅已经稳定下来，都在一个百分点以内。那昨天唯一上涨的股市是哪里呢？答案是俄罗斯1 6 9九上涨啊，是俄罗斯上涨哈。那最近卢布也蛮强的。那印度股市呢，只是下跌 1.35 个百分点，都是通膨。那昨天的数据也显示哦，通膨确实有让一点担忧的状况哦。那我们来看一下，这个英国的通货膨胀有多严重呢？五月份的物价指数竟然高达 9.1 个百分点，而且非常夸张的事情是什么呢？夸张的东西就是油价，哎。英国有北海布伦特石油、欸，哎，那美国有德州轻原油，结果呢，这些产油的国家呢，这个油价呢反而是更贵哦、喔。那当然，我我们要特别提原因是哦、喔，其实如果今天美国决定啊、喔，它油不外销的话，只供应它国内的话呢，那供给一定大于需求，美国的油价一定会跌很低。好，因为。单一一个国家，但现在是全球自由化的国家。全球自由化的国家就变成什么东西呢？变成你的油就要卖到全世界。就全世界，因为特别是俄乌战争嘛，所以这个呃欧欧洲呢不要跟呃这个俄罗斯进石油，所以那美国就要大佬大哥啊就要把这油送到欧洲。结果你把油卖到国外的时候，你自己的油价就会上涨。好，这是我们说的国际化的问题。那英国的现在的状况是，核心物价指数竟然飙到五点九个百分点，跟去年比哦。那其实最恐怖的是心理因素，就是心理因素让你觉得说东西未来会上涨的时候，你就会囤货，囤货就造成价格上涨哈。那据了解，美国联准会呢，七月份会再升三码，九月会升两码，所以这个费的 d 猛打这个通膨哦。那么叶伦是说，这个是一个对的方式。叶伦在二十一号呢，在参加南达。南达科他州的时候呢，这个一个叫做玫瑰花蕾应对安保留区的一个记者会上面说，美国经济可能会因为新冠疫情呢暂时的衰退，但是复苏的速度是非常惊人。去年曾经创下一季七点四的经济增长，美国七点四 percent 经济增长，那加上疫情稳定下来，所以呢消费是狂增哦，就是就是 GDP 大幅增加，然后呢拜登又给了超额的纾困金，然后加上这个三呃疫苗一出来。来的时候突然之间猛爆的这个消费问题，所以呢，事实上那加上这个劳工短缺，所以呢，全美的企业雇主呢不断的调高薪资啊。那么据了解呢，现在韩国已经开始把在中国的投资呢转移到美国投资啊。那美现在也很多台商呢也决定到美国投资，所以美国的状况是非常稳定。那我们外销订单呢，美国还是第一名嘛，哈。那这个情况下呢，现在雇主的加薪的压力是非常大的，所以如果能够把温度、景气温度稍微降一点点，对美国来说不是一件坏事哦，因为现在美国的这个失业率呢，就非农失业率呢，已经回到了就是我们说的这个呃疫情前哦。好了，那这个情况下呢，好、哦，那我们说到底通膨真的很严重吗？好，我们知道台湾哦。大众物资呢，大成统一哦，好是我们台湾大众物资的一个呃买卖的一家公司嘛哈、喔。那大成呢，主要是黄小玉嘛，黄豆、小小麦、玉米，它都有是主要的这个盘商哦、喔。那今天大成的这个总裁呢，韩家颖啊，就说一句话说，现在谷物的价格已经到顶了哦、喔，已经到顶了，意思说呢，现在农产品价格其实已经开始下跌了哈、喔，所以。尤其棕榈油现在跌幅非常惊人，因为印尼大量的出口这个棕榈油，那么造成了马来西亚的棕榈油价格呢持续往下跌。那现在小麦的部分呢，好，因为中国已经开始决定要全面收小麦嘛，哈，加上澳洲的小麦也产量也不错，所以呢小麦价格，美国小麦价也不错，所以小麦价格呢已经也开始明显的下跌哦。所以这个情况下，他估计哦。在去年一年哦、喔，就是黄小玉价格翻倍之后呢，现在呢可能价格是有往下的可能。那如果油价能够往下掉的话，确实件好事情哦、喔。那以目前为止哦、喔，这个美西码头等待船只哦，之前呢在这个2022年1月份等待的船只的数量呢是高达100艘哦、喔。现在呢，已经降到22二艘了。那这数量呢，还在减少当中哦。所以换个角度来说，过去造成货柜人价格大涨的就是塞港嘛、哦，哈。那现在塞港的问题呢，基本上已经慢慢解决了。那如果说呃，美西码头等候的船只能够降到，比如说8艘啊、6艘啊，这有可能事情哦。那那么这个角度来看的话呢？那么塞港的这个呃就是回落了百分之八十哦，那么这个对于这个货柜人的价格呢可能会有松盘的问题哦，所以这个航运的股票确实要留意它的风险哦。那最近航运股大跌也是一个合理的状况。那另外一部分就钢铁了，因为这个日呃中国呢为了打击通货膨胀嘛哈，所以它对于所谓黑色供应哦，就是煤炭、铁矿砂的价格呢是有压力的哈。那所以换个角度来说，钢铁价格应该会持续。续的回落，那么中央公布了业绩嘛，也是近期的获利的低点，所以昨天钢铁股也是持续的回档啊、哦。那这个情况下，你说国家队进场的时机是到了吗？好，我估计来整个状状况要稳定下来，应该要等到七月二十号之后，状况才可能相对比较稳定。那为什么是七月二十呢？因为呃，每一年一四七十都是股票的一个转折点，那四月到现在是一路跌嘛、哦，哈，所以。那一四七十为什么是股票转折点？因为一月、四月、七月呢是到十月是公布上季的季报，那我们七月到八月就要公布上半年跟第二季的财报。我估计第二季的财报状况应该是相对是稳定的、哦。那美国的状况呢，也会确认说今年的整体标准五百指数这些企业的获利成长幅度是多少？那本来预估今年标准五百企业获利是成长百分之十，但是已经有说法可能会降百分之三。呃，这样百分之三，大概百分之七的增长，所以整体而言，美国企业获利还是增长的。那台湾今年的获利也会比去年增长啊、哦，这个是毋庸置疑的了哦。所以，呃，可能还要忍耐到七月二十号，现在已经六月二十三号了，再等待一个月。那七月十五号开始呢，美国就要公布第三第二季的财报，台湾也陆续会公布。那公布出来结果，大家就会看出来到底这个跌的有没有道理嘛？哈、哦，为什么这么说？其实跌的没有道理啦，但是外资在卖嘛。那七月中其实整个物价的状况也应该会得到一个答案，好，就是比较确定的答案哦。因为这个夏季的用油已经开始了，所以油价的价格的方向应该就可以比较明朗。那持续升息之后，对美国经济的状况也会相对比较稳定。好，那当然。现在我要说投资什么股票似乎也有点没有道理，但市场现在最热的就是元宇宙已经开始发烧了，另外就太阳能也在发烧，提供大家做参考。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦！请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道财富 Wonderful， 感谢，谢谢 Lola。